0: Una tarde, hace poco Estaba en mi casa y me dispuse a escribirle unas décimas a Pedro Farías El marucho Cuando ya tenía la guitarra sobre mis piernas Y la lapicera en mi mano Sonó el teléfono Increíblemente era la voz de una productora audiovisual que me invitaba a participar de una serie sobre el marucho. Me quedé anonadado. Pucha que será misterioso este marucho. Soy Jonathan Ceballes y las y los invito a un recorrido por la historia del maruchito. ...este enigma para algunos y pasión para muchos... ...acompáñenme... ...vamos a conocer... ...la pasión del maruchito... La historia ocurrió hace 100 años... En realidad comenzó, porque todavía hoy se escribe. Fue en la región sur de lo que hoy es la provincia de Río Negro, en un lugar llamado Barda, Colorada, muy cerca de Aguada Guzmán. En aquellos tiempos, los trenes llegaban hasta el Alto Valle y la costa atlántica y desde ahí el traslado era en carretas. Para saber más sobre esto, fui a conocer a Jorge Castañeda, escritor e historiador de nuestra provincia.
1: Las tropas de carros en aquellos tiempos abrieron surcos en el desierto. Generalmente salían de San Antonio Este y del otro lado desde General Roca. Venían de los establecimientos comerciales y se llevaban lo que se llamaba los frutos del país. Dejaban mercadería y se llevaban los frutos del país.
0: Si hoy esos caminos a veces resultan difíciles de transitar, imagínense hace 100 años.
1: Era un trabajo titánico y estar en la intemperie, tanto invierno como verano, era muy difícil.
0: Jorge, ¿quiénes venían en esas carretas?
1: Llevaba un capataz, el jefe, y algún muchacho ayudante para los trabajos menores.
0: En este punto de nuestra historia aparecen los maruchos. Chicos como nuestro marucho, como Pedro Farías. Le pedí a Ricardo Tello... Ex director de la escuela El Maruchito de Agua Guzmán, que me explicara bien qué hacían los maruchos en esos carros.
1: Eran los chicos, los huérfanos, de esa gente que venían acá porque le iban a dar estudios y las usaban de sirvienta, los metían en los carros que se vayan haciendo en el campo, haciendo las peores tareas que la gente grande no anda cuidando los caballos, dándole pasto, llevándole agua. El Maruchito era... Casi un niño hombre, según lo relatan varios historiadores. Era un chico que hacía los trabajos menores, como tantos otros chicos en la Patagonia, que por no tener escuela se dedicaban a esas rudas tareas o del campo, o de acompañar esas tropas de carros.
0: Uno de los chicos que hacían estos duros trabajos en esa época era Pedro Farías, nuestro maruchito. Durante esos viajes Pedro escuchaba a los grandes hacer sonar la guitarra y eso despertaba algo en él. El niño quería tocar el instrumento, pero el capataz no lo dejaba.
1: Eh, o no parada eh, tenía una guitarra pero era un hombre muy osco, de mal carácter. Este chico con su alma infantil baile y saca la guitarra y no preparada Le da dos
0: puñaladas. A Pedro lo atendió la gente del lugar Pero nada pudieron hacer Falleció Qué tristeza que maten a un nene Por querer tocar una guitarra No tiene perdón Hoy el marucho Significa mucho para nuestra provincia Con el tiempo Pedro Farías se convirtió en un santo popular al que la gente le pide y le agradece. Tiene su santuario y su celebración. Delia Leonor Huechaqueo es parte de la Comisión Organizadora de la Celebración del Marucho. ¿Cómo es eso, Delia?
1: La gente acá es muy creciente del marucho, muy creciente. Y más que toda la gente del campo y de la zona alrededor. Eh, lo tenemos como como el maruchito es algo que nos protege, o sea, en el viaje, en, en el
0: pedido. Después de esa fatídica jornada, la gente del lugar comenzó con una pequeña ermita para homenajearlo. Con el tiempo, el marucho se hizo conocido entre la gente. El santo de los caminos, para la mayoría, o el santo de la guitarra, para otros. El padre Javier de Aguirre ...cuenta cómo fueron los primeros pasos de lo que hoy es una gran celebración. El culto crece
1: y empieza a tener devotos públicos... ...y el padre Marcelino decide darle forma a la primera fiesta formal... ...en octubre de 1995 eh, del Maruchito. Y básicamente la fiesta del Marucho está centrada en una dimensión de la vida... ...que es el peregrinar por la vida el caminar, todos somos caminantes, todos somos peregrinos como era el Marucho y entonces se hace una procesión desde Aguada Guzmán para representar como en el fondo todos somos hermanos y caminantes pero hay una segunda dimensión que es la de los niños y los mártires Nosotros todo lo que hacemos, la caminata, la misa, el reencuentro con la gente pedimos todos los años por los derechos de los niños después que se respetara la raza y la cultura que todos los niños son iguales
0: Pero la celebración no es una vez al año, la compañía es continua, las historias son muchísimas, pedidos, promesas, ofrendas y homenajes se pueden ver a menudo en ese santuario con forma de guitarra en el medio de la estepa patagónica. Los siguientes testimonios, tomados hace 20 años, ilustran un poco lo que les cuento. He ido arrimándome al Maruchito y le tengo mucha fe. Vengo a pedir al Maruchito porque tengo un nietito con hernia. A él le vengo a pedir que me lo sane.
1: Y Le pedí que me ayude, que me dé valor, suerte. Como siempre ando medio enferma, así que por eso me acerqué de llegarme hasta acá. Vengo acá porque siento mucha fe. Soy muy devota al Maruchito. La gente cuando pasa se detiene y rinde su ofrenda a Maruchito, de alguna manera, para tener suerte en el viaje. Y se crea lo que es un verdadero mito popular, una leyenda popular. La fe es la certeza de lo que no se ve.
0: Pedro Farías, ese niño que no podía jugar porque tenía que trabajar, fue asesinado por querer tocar una guitarra. Cien años después, este niño parece ayudar a las personas a cumplir sus deseos o solucionar sus problemas. Basta acercarse al santuario de barda colorada para sentir esa energía. Algunos se animan a decir que de vez en cuando, entre los algarrobos, se puede escuchar el suave rasguido de una guitarra. Esta producción radiofónica fue realizada por Radio Yupa. Intérprete, Jonathan Ceballes. Coordinación general, Nicolás Martínez. Producción, Laura Rojas Larrea. Guión, Ezequiel Epifanio. Edición, Fernando Montesino. Composición musical, Pablo Schubert. Intérpretes, Jonathan Ceballes. Federico Andrés Mosero. Eduardo Antonio Lovello. Mariana Aldana, Pablo Schubert. Entrevistas Federico Lafite Radio Yupa Cultura y Patagonia en Sonidos